0: What I say to you now is direct, present, current transmission information from the kingdom level above human, the kingdom of God, the kingdom of heaven, and of my father. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Salut les petits curieux, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Ce soir on retourne aux États-Unis avec l'affaire Heaven's Gate. Marshall Applewhite est né en mai 1931 au Texas, dans une famille très religieuse. Lui aussi d'ailleurs est plutôt pratiquant depuis sa plus tendre enfance. Il étudie même la théologie pour devenir pasteur. En 1952, il se marie et il a deux enfants. Et en 1954, il rejoint l'armée pour une période de deux ans. Il reprendra ensuite ses études et obtiendra un master en musique à l'université du Colorado et il deviendra professeur de musique. Mais en 1964, il est accusé d'abus sexuels sur l'un de ses étudiants et il va perdre son travail. Sa femme a eu vent de ce scandale et elle demandera le divorce. En 1971, son père meurt et là, White va tomber dans une profonde dépression. Cet événement, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il avait déjà perdu sa femme, son travail, il était endetté, donc il a d'autant plus mal vécu le décès de son père. En 1972, il rencontre une infirmière nommée Bonnie. Bonnie Lou Nettles est née en 1927 à Houston, au Texas, également dans une famille très religieuse, par contre elle ne l'est pas. En 1964, elle se marie et elle aura quatre enfants. Son mariage aussi tombe à l'eau, en partie parce qu'elle commençait à se rapprocher de plus en plus d'Apple White. Mais les problèmes au sein de son couple avaient déjà commencé quand Bonnie déclarait qu'elle communiquait avec un moine du 19e siècle qui lui parlait et lui donnait des instructions à suivre. Hashtag pot fantôme. Elle étudie l'astrologie, l'occulte et la théosophie. Petite définition de ce qu'est la théosophie parce que ça va aider à comprendre la personne qu'est Bonnie. La théosophie est une secte qui a été créée à la fin du 19e siècle aux états unis par une immigrante russe. Le mot vient du grec qui signifie sagesse divine ou divinité des dieux et les trois principes fondamentaux sont les suivants. La fraternité universelle, donc la solidarité, la réincarnation, donc l'âme est éternelle et le karma, soit l'universalité du principe de causalité. La fondatrice de cette secte avait cette croyance selon laquelle les êtres vivants étaient créés à partir d'esprits purs, et elle pensait aussi qu'il y avait sept niveaux d'évolution. Pour donner un exemple, au niveau 4 de l'évolution, il y avait sur Terre des êtres vivants qui étaient géants, et qui vivaient en Atlantide, un endroit qui selon elle aurait vraiment existé. Alors entre autres, ces êtres supérieurs auraient créé des structures telles que Stonehenge, et ils se seraient aussi accouplés avec des animaux femelles, ce qui aurait euh, résulté en euh, l'apparition des gorilles et des chimpanzés. Mais puisque ces êtres ont abusé de leur pouvoir, leur cité a coulé euh, donc dans l'océan Atlantique, euh, d'où son nom. Et donc d'après la théosophie, ce qui suivra le septième et dernier niveau de l'évolution, c'est euh, la fin des temps, ce que d'autres religions appelleraient l'apocalypse. Bon, il y a même une chaîne YouTube, si jamais ça t'intéresse, d'aller regarder un peu ce que c'est la théosophie. Mais c'est fort intéressant. Revenons à Bonnie. Un jour, elle va voir un désir de bonne aventure qui lui dit qu'elle va rencontrer un homme grand avec les yeux clairs, les cheveux clairs et la peau claire. Un jour, Applewhite sera à l'hôpital où elle travaille et visiblement, leurs yeux se seraient croisés dans une reconnaissance mutuelle de l'ésotérique. Très poétique. Certains disent qu'Applewhite avait la sensation de l'avoir rencontrée dans une vie antérieure, puisqu'en la voyant pour la première fois, il avait l'impression qu'il la connaissait depuis toujours. Et de son côté, Bonnie croyait fermement que des aliens et un diseur de bonne aventure lui avaient prédit cette rencontre et donc elle s'y attendait. C'est à cette période-là qu'Applewhite déclare qu'il commençait à avoir des visions et dans l'une d'entre elles il lui aurait été révélé qu'il avait été élu pour être un messager comme Jésus. Que ça. Ensemble, Bonnie et Applewhite vont beaucoup discuter de leurs croyances communes. Ils ont une très forte connexion spirituelle entre eux. Un jour, Applewhite demande à Bonnie de lui faire une lecture astrologique, un genre de diagnostic astral si tu préfères, et c'est à ce moment-là qu'Applewhite aurait décidé qu'elle était la sagesse et lui l'orateur, euh, elle le cerveau et lui la bouche. Bon, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Ils emménagent ensemble, mais leur relation est platonique. Ils forment un couple, de bien des façons, mais en fait, ils sont plutôt des âmes sœurs spirituelles, pas du tout des amants. Selon certains experts, c'est Bonnie qui aurait dirigé les délires psychotiques émergents d'Apple White vers les aliens, le mystique, l'occulte et l'ésotérique. Après tout, c'était elle le cerveau, donc elle avait une forte influence sur lui. Ensemble, ils vont ouvrir une boutique de livres où ils vont principalement vendre des livres spirituels. À leurs croyances logique. Plus tard, elle commence à donner des cours sur le mysticisme et la théosophie et ils créent un groupe qu'ils appellent No Place. Pas No Place, No Place. Bon, ça se traduit pas vraiment. Tu euh... t'as qu'à parler anglais en fait, se tranquille. Bon, en fait, ça veut pas vraiment dire grand chose. Ils croient aux aliens, les gars, donc, euh... donc cherche pas. No, ça veut dire savoir Place, ça veut dire endroit. Ça veut pas dire l'endroit du savoir, parce que le savoir c'est knowledge, c'est pas know. Et puis de toute façon ces deux entreprises elles vont pas durer, ils vont les fermer parce qu'ils ont pas de succès. Donc, voilà. Alors en 1973, ils décident de voyager à travers le sud du pays pour prêcher euh, la bonne parole. Mais lors de ce road trip spirituel, ils éprouvent beaucoup de difficultés, notamment financières, ils ont très très peu d'argent. Parfois ils doivent se contenter uniquement de pain pour se nourrir. Parfois ils vont dans des motels et ils ne payent pas la facture en partant. Parfois ils vendent leur sang. Alors oui, il faut savoir que... Aux États-Unis, tu peux le vendre. Que nous, on est plus généreux. C'est gratuit en France. Toi, je sais pas si c'est de la générosité. On se fait carotte en vrai. Pendant ce voyage, ils continuent d'étudier l'astrologie, la théosophie, la Bible, et ils en viennent à la conclusion qu'ils ont été tous les deux élus afin d'accomplir une mission biblique. Et ils ont été choisis parce qu'ils sont des êtres supérieurs. Ils sont à un niveau euh, supérieur. Et c'est au moment de cette révélation biblique qu'ils vont adopter le surnom de euh, Two, les deux. Donc euh, les deux, ça fait référence aux deux témoins... Euh, comment on dit Parce qu'en français, en fait, ça marche pas de dire euh, les deux. Mais c'est les deux témoins. Euh, dans le livre de l'Apocalypse, Ouais, c'est ça. Alors, les deux témoins, en fait, sont euh, des sortes de martyrs qui ont été euh, assassinés et qui sont revenus à la vie pour euh, une ascension euh, vers le paradis. Et comme ces deux témoins de la Bible n'ont pas été identifiés, on ne sait pas de qui il s'agit, euh, Bonnie et Applewhite pensent qu'il s'agit d'eux. Donc, ils pensent qu'ils vont euh, mourir, revenir à la vie, et euh, faire une ascension au paradis. Mais sauf que, eux, ce sera dans un vaisseau spatial, avec des extraterrestres. On c'est quand même beaucoup moins biblique, là. Alors, ils croient aussi en la théorie des anciens astronautes. Alors, la théorie des anciens astronautes, c'est quoi On en apprend tous les jours. C'est une croyance selon laquelle des aliens seraient venus sur Terre à différents moments de notre histoire, et pendant ces visites, ils auraient fortement influencé euh, la biologie humaine, la technologie et nos religions. On serait visiblement soit les descendants des aliens, soit leur création. Bon je ne juge pas les croyances des autres, je respecte les croyances de chacun. Alors visiblement cette théorie elle est soutenue par des, des trous qu'on aurait dans notre histoire, euh, des périodes très obscures, mais surtout par des structures telles que les pyramides, euh, Stonehenge, les statues de l'île de Pâques, bref toutes ces structures autour desquelles le mystère persiste. En mai 1974, une première convertie va se joindre au groupe de Bonnie et Apple White, une Texane de Houston. Mais au départ ça a du mal à décoller leur affaire, ils parviennent difficilement, à convaincre les gens de leur croyance. En août de la même année, les choses vont changer pour le couple. par enfin, défaut, je vais dire le couple. Applewhite se fait arrêter parce qu'il n'a pas rendu une voiture de location. Il dit qu'il avait un droit divin de la garder. Alors t'imagines, interrogatoire euh, J'ai une autorisation du tout-puissant. Bon, évidemment, l'agence de location voit les choses d'un autre œil, ainsi que la police. Apple White se fait donc arrêter et emprisonner pendant six mois. Et pendant ces six mois, il va beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir à ses croyances. C'est là qu'il décide de focaliser sa foi exclusivement sur les aliens et sur l'évolution. Avec Bonnie, ils vont consacrer tous leurs efforts à essayer de contacter des extraterrestres et rallier un maximum de gens à leur cause. Ils vont organiser des réunions d'information et des sessions de recrutement pour ce qu'ils vont appeler l'équipe ou l'équipage. Alors, il faut savoir qu'en anglais, le mot crew, ça peut désigner soit une équipe, soit un équipage, sachant que la différence entre une équipe et un équipage, elle est seulement dans le fait que... Alors, les deux ont... Euh, c'est le même principe, hein, donc c'est un groupe de personnes qui travaillent dans un but commun, et ce qui va les différencier, c'est qu'un équipage, euh, c'est tout simplement à bord d'un bah, avion, d'un sous-marin, euh, d'un vaisseau spatial. Et donc, Bonnie et Apple White sont à la recherche d'un équipage pour participer à une expérience qui les amènerait à un niveau supérieur de l'évolution. C'est là qu'ils commencent à affirmer être eux-mêmes, en fait, des aliens, qui souhaitent rejoindre le prochain niveau. Bon là, par contre, ils m'ont un peu perdue. Tu te rappelles que je t'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient, enfin qu se sentaient, eux, supérieurs, ils ont une mission biblique, etc. Et puis, en fin de compte, ils sont des aliens, euh, ok, d'accord, jusque-là, je... j'arrivais à suivre, mais s'ils sont déjà, eux, à un niveau supérieur. Et en fait, ils veulent des gens pour... Ben, Est-ce que tu peux Je sais pas. On dirait un jeu vidéo, le truc. Bonnie et Applewhite changent leur prénom, ils s'appellent dorénavant Cochon et Dinde, comme Cochon Dinde. Le nom de leur organisation change aussi, c'est maintenant l'église des sexoliques anonymes. Je sais pas si on peut dire sexolique en français, mais en gros c'est les alcooliques du sexe, quoi. Bon, ça montre à quel point il était frustré quand même, le mec. Très peu de temps après, le nom du groupe va encore changer, il va s'appeler Métamorphose Humaine Individuelle. Bon alors, accroche-toi parce qu'il y a des changements partout. Pendant ses prêches, Applewhite va souvent citer des répliques de Star Trek, affirmant que les extraterrestres communiquent avec lui à travers l'émission. En 1975, Cochon et Dinde vont faire de la publicité pour leur organisation en Californie sous la forme de flyers. Ils sont invités ensuite à s'exprimer lors d'une conférence New Age, et ils arrivent à y convaincre à peu près la moitié des participants à les rejoindre, soit environ 25 personnes et là le succès commence. Les médias s'intéressent même à eux, mais uniquement pour se moquer et les accuser de faire du lavage de cerveau. Une des raisons qui explique pourquoi il était si facile de convertir les gens, et pourquoi soudainement ils ont eu ce succès, c'est parce que leur croyance était éclectique. Une sorte de cocktail de christianisme, de théosophie, de théorie des anciens astronautes, mais surtout on est à l'époque New Age. Alors le New Age, ou le Nouvel Âge, c'est un mouvement spirituel qui a commencé au début des années 70. C'est une sorte de combiné de différentes croyances et de différentes pratiques qui permettrait d'atteindre le réveil spirituel et de changer fondamentalement l'humanité. Le Nouvel Âge est fortement influencé par la théosophie, donc on comprend pourquoi à cette conférence Nouvel Âge, le discours de Bonnie et Applewhite ait pu plaire à autant de personnes. Alors au départ, j'étais quand même assez perturbée par le fait qu'on puisse euh, prendre des bouts de croyances ici et là, de les combiner et d'en faire une... Euh, alors j'aime pas le mot religion, mais à défaut je veux dire le mot religion. Donc on peut se demander pourquoi ne pas tout simplement suivre une religion, comme le christianisme, euh, une religion qu'elle a depuis des siècles. Parce que Bonnie et Applewhite, ils y croient en hein, la Bible. Par contre, ils affirment que des méchants aliens qu'ils appellent les Lucifériens ont corrompu notre planète et nos religions. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris un beau ici et un bout là et qu'ils ont compilé ça en une religion. Parce que tout n'est pas complètement corrompu. Bon, il faut situer les choses dans leur contexte quand même, on est dans les années 70, donc qui dit années 70 dit hippie, dit euh, expérimentation de drogue, euh, dit euh, Hare Krishna, bouddhisme et compagnie. Donc euh, la plupart des gens qui rejoignent le groupe de Bonnie et Apple White, c'est des gens qui sont déjà familiers avec le fait d'avoir des croyances qui sont variées, qui sont diverses, donc c'était vraiment le moment idéal pour que Heaven's Gate voit le jour. La naissance des religions éclectiques et l'âge d'or de la science-fiction télévisée. Cette même année, 1975, Applewhite et Bonnie vont encore une fois changer de prénom. Ils vont s'appeler maintenant Beau et Pipe. Pip. Bon, alors là, par contre, ne cherche pas parce que ça veut vraiment rien dire. Ils ont alors environ 70 membres et ils vont commencer à mettre en place des pratiques. Il faut se délester de ses désirs sexuels, donc comme dans le Nouveau Testament. Il faut aussi renoncer à ses amis, sa famille, la drogue, l'alcool et les médias. En premier lieu, ils demandent à ce que chaque membre adopte un prénom biblique, puis ils changent d'avis. Maintenant, tout le monde doit avoir un prénom en deux syllabes, qui commence par trois consonnes et qui se termine par Audi. Bon, alors, on va faire un blase avec ça. Bon, comme on peut le voir sur la photo, la meuf de droite, elle n'a pas respecté la consigne, hein, parce qu'il y a un Y. Un Y, c'est une voyelle, à ma connaissance. En fait, ils en sont arrivés à un point où tout avait un sens, plus rien n'était ridicule. Donc, ce genre de pratique est assez courant dans les sectes, c'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau, ou l'endoctrinement. Le but, c'est de faire perdre la notion... Euh, D'individualité, la notion d'identité. Et certains ex-membres ont même rapporté que chaque personne et chaque chose qui les entourait devait être identique jusqu'à la taille des pancakes qu'ils mangeaient au petit déjeuner. Mais waouh là! C'est chaud, ils ont dû jeter plein de pancakes. Mais certains experts ne sont pas d'accord avec la notion de lavage de cerveau, ils vont dire que c'est bien plus compliqué que ça. Ces gens sont là de leur plein gré et ils sont de même devenus dociles et obéissants, et ils font tout ce qu'Apple White leur dit de faire. Mais qu'est-ce que ça dit ces gens Quelle vie ils avaient C'est quoi leur parcours Leur historique Leur enfance Leur traumatisme Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent à rejoindre une secte Tellement de questions. Reprenons. Le groupe avait un mode de vie plutôt nomade. À cette période-là, Bonnie et Applewhite ont même arrêté de faire des réunions, et ils ont même arrêté de prêcher à leurs membres. Ce qui va provoquer le départ d'un bon nombre d'entre eux. Et ce comportement, chez Bonnie et Applewhite, va s'expliquer notamment par une paranoïa grandissante chez Applewhite. Ils pensaient que des gens voulaient infiltrer le groupe pour les détruire. C'est quand même un grand classique chez les chefs de secte, ça. En 1976, encore une fois, leurs prénoms vont changer. Maintenant, c'est Doe et tea. Alors là, ça a une signification, pas comme au dernier épisode. Tu te souviens qu'Apple était prof de musique En fait, do et Ti correspondent aux notes musicales. Alors pour info en anglais, on dit pas si, on dit ti. Cette même année, ils installent leur campement dans une forêt du Wyoming, et là, ils annoncent à leurs membres qu'ils vont recevoir une visite très spéciale. Les aliens arrivent. Tu peux préparer du café et des macros, s'il te plaît Évidemment, ils ne se sont pas pointés, mais ils ont prévenu quand même. Bonnie leur affirme en effet que le rendez-vous a été annulé, mais elle ne précise pas pourquoi. Et là, ils commencent à se dire qu'il faut peut-être qu'ils trouvent des combines pour que les gens restent. Ils décident de couper toute communication avec leurs membres. Ils vont soit passer par un assistant, soit leur laisser un mot, en prétextant qu'ils sont eux deux seules sources de vérité. Alors, en quoi c'est logique et en quoi c'est une astuce pour les... pour les empêcher de partir J'ai pas trop compris. Ils empêchent aussi toutes sortes de copinages au sein du groupe pour éviter une rébellion. Bon par contre là j'avoue que c'est une très bonne astuce. En fait ils voulaient créer un profond sentiment de dépendance vis-à-vis d'eux en disant à leurs membres que leur seule responsabilité c'était d'obéir et de suivre les instructions à la lettre même si celle-ci euh, change tous les quatre matins. Et souvent on ne leur donne pas des ordres directs mais plutôt des options. Genre tu veux faire la vaisselle ou tu veux faire la serpillère. Et du coup c'est hyper malin puisque ça donne l'illusion d'avoir le choix. Et ces techniques de manipulation ont pris de telles proportions que Do et Ti vont contrôler chaque minute de leur journée en prétextant c'est pour les préparer à atteindre le prochain niveau. Et ceux qui désobéissent, au revoir merci. Pour tester leur foi, un soir il leur demande à tous de sortir et d'attendre dehors toute la nuit parce que les aliens arrivent. En fait, ce mensonge avait pour but de s'assurer de leur totale obéissance au-delà de ce qu'ils pourraient voir de leurs propres yeux. Encore une autre technique de contrôle, c'était enfin de les autoriser à aller rendre visite à leur famille, mais uniquement pour des très courtes durées et très occasionnellement. Toujours pour leur donner cette illusion qu'ils ont le choix, et qu'ils sont dans le gros parce qu'ils ont envie d'y être, personne ne les force. Au début des années 80, je me souviens des soirées, pardon. Au début des années 80, Bonnie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Son état de santé se détériore et elle meurt en 1985. Ce qui bien sûr est en totale contradiction avec cette croyance selon laquelle les aliens allaient venir les récupérer. Pourquoi est-elle morte Elle devait partir à bord d'un vaisseau spatial. Apple White va expliquer qu'en fait elle avait tout simplement trop d'énergie pour cette planète et qu'elle devait quitter son corps qui était devenu défectueux. C'est un peu simple comme explication, quand même. Après son décès qu'il vit très très mal, il tombe encore une fois dans la dépression. Mais il essaie quand même de maintenir l'unité au sein du groupe. Enfin, c'est surtout pour les empêcher de partir. Et pour ce faire, deux brillantes idées vont lui venir en tête. La première, c'est d'épouser ses membres lors d'une cérémonie symbolique. Il va aussi déclarer que le passage vers le prochain niveau ne peut se faire qu'à travers lui, et il les invite à le voir comme le Christ. Paris réussi, il n'y a qu'une seule personne qui va quitter le groupe. C'est alors qu'un changement majeur va se produire au sein du groupe. Oui, encore un, mais celui-là, il est quand même assez conséquent. Applewhite va déclarer que le passage vers le prochain niveau peut se faire de façon uniquement spirituelle. On meurt ici sur cette planète, mais notre esprit embarque à bord du vaisseau spatial et on y reçoit un nouveau corps. On revient ensuite à la vie pour l'ascension, comme Jésus, Jésus qui, d'après Applewhite, était un extraterrestre. Je suis pas sûre, quand même. Donc en fait, pendant tout ce temps, on était censé partir avec nos corps, donc une ascension, euh, ben, comme ça, quoi, tu montes, comme ça. Mais là, changement de programme. Tu dois d'abord mourir. Et après, tu reviens à la vie. Bon, à ce stade, je pense qu'ils avaient pris l'habitude que les choses changent toutes les minutes. Hein. C'est là que va naître le concept du corps qui n'est qu'un véhicule, un simple contenant. La terre est comme un jardin laissé à l'abandon. Il y a des mauvaises herbes un peu partout. Il est temps de recycler et de faire reset. Bon, s'ils avaient attendu un petit peu, on y est là avec le Covid, hein Reset Applewhite va sombrer encore plus profondément dans la paranoïa et il va complètement isoler son groupe du monde extérieur. En tout cas jusqu'en 1992 après le départ de plusieurs membres. Il est décidé qu'une petite campagne de publicité pourrait les aider, il publie alors une annonce dans le journal. Mais Applewhite est dévasté du mauvais retour, les médias se déchaînent sur lui et ça il ne s'y attendait pas du tout. Donc il l'a très vite regretté, il a commencé à détester les médias à cause de leur haine, mais aussi parce qu'il lui posait souvent des questions qu'il trouvait... Plutôt embarrassante, il posait des questions sur son passé, sur celui de Bonnie, sur les finances du groupe. Et là, un peu en déduction logique au nouveau concept du véhicule qui tombe en panne et qu'on doit laisser derrière soi pour l'ascension, Applewhite va commencer à évoquer une nouvelle façon d'atteindre le prochain niveau, le suicide. Dorénavant, ce n'est pas seulement ses désirs terrestres qu'il faut laisser derrière soi, mais aussi son corps. Le nom du groupe va être modifié pour la dernière fois, Heaven's Gate la porte du paradis. À cette époque-là, ils vont s'installer dans une grande maison à San Diego et certains des membres vont être encouragés à se castrer. C'est selon Applewhite une des meilleures façons de se défaire de ses pulsions sexuelles. La première tentative de castration d'un membre sera faite par une infirmière qui fait partie du groupe. Mais ça va très mal se passer, l'homme va frôler la mort. Et comme aucun médecin n'accepte de faire l'opération aux états unis il en trouve un au Mexique. Quand j'ai lu ça, ma théorie sur la question, c'était qu'Apple White avait probablement des périodes pendant lesquelles ses pulsions étaient beaucoup plus fortes. Et en fouinant, j'ai découvert que j'avais raison. De toute façon, j'ai toujours raison. Il se trouve en effet qu'à certaines périodes, Apple White évitait complètement les hommes du groupe. La castration, c'était pas seulement pour les membres, c'était aussi, mais surtout pour lui. Au total, il me semble que 6 hommes ont fait la castration. Bon, T'imagines quand même le degré de dévotion pour en arriver à... Snip, snip Par curiosité, je me suis renseignée sur la castration. Euh, visiblement, elle a deux formes, la chirurgicale et la non-chirurgicale. Alors évidemment, notre groupe, ils ont fait la chirurgicale. Je me demande si, si on enlève tout, ou si on enlève juste les cacahuètes. Est-ce que si tu enlèves juste les cacahuètes, est-ce que ça suffit à enlever... Les, les, le désir sexuel, les pulsions sexuelles C'est une bonne question. C'est une bonne question, je trouve. Un élément important que je devrais préciser ici, c'est que on disait d'Apple White, avant qu'il se marie, qu'il était... Euh, comment je vais formuler ça Bon, si ça avait été une femme, on aurait dit de lui que c'était une traînée. Donc je pense que sa forte, très forte détermination à contrôler ses pulsions, elle venait du fait qu'il était gay, Bon, je pense qu'à ce stade, on l'a tous compris sauf lui. Mais aussi peut-être d'une culpabilité vis-à-vis -vis du sexe que peuvent avoir les croyants, que ce soit dans la promiscuité ou dans l'homosexualité. Est-ce que pour lui, la castration, c'était pas une façon de se repentir Et puis il y a aussi l'aspect chrétien. Jésus, dans le christianisme, ne s'est jamais marié, n'a jamais eu de relation intime. Alors lui non plus, euh, enfin plus maintenant, mais comme il se voit comme le Christ, il y a aussi ce parallèle-là de... « Je suis le Christ, donc je ne me marie pas et pas de sexe. » Une nouvelle pratique qui est mise en place, c'est que dorénavant, chaque membre doit s'habiller pareil et avoir la même coupe de cheveux, afin de renforcer cette unité d'un groupe sans genre. Ils veulent ni ressembler à des femmes, ni ressembler à des hommes. On va parler argent, parce que c'était quand même une grosse question que je me suis posée. On se souvient notamment du road trip spirituel, pendant lequel ils avaient énormément de mal à s'en sortir, ils allaient même jusqu'à vendre leur sang, etc. Et cette aventure, elle se termine dans une maison à San Diego, dont le loyer était de à peu près 7000 dollars par mois. D'où vient cet argent Au départ, il venait des membres, donc certains d'entre eux, en arrivant au sein du groupe, apportaient avec eux toutes leurs économies. Donc sympa quand même. Puis c'est aussi venu de leur site internet. Donc ils ont, au début des années 90, créé un site internet pour le groupe, donc Heaven's Gate. J'ai trouvé un article qui disait que leur site internet leur rapportait environ 400 000 dollars par an. Alors évidemment c'est faux, 400 000 dollars dans les débuts d'internet, en plus c'est juste pas possible de faire autant d'argent. En fait ils faisaient de l'argent en créant des sites internet pour d'autres compagnies, puisqu'il faut savoir que certains des membres étaient des développeurs informatiques. Donc le groupe Heavensgate va créer une société qu'ils vont appeler Source Supérieure, alors là tu pouvais pas trouver mieux comme nom, et ils vont euh, donc être embauchés par des sociétés qui vont leur demander de leur créer leur site internet. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à se faire euh, pas mal d'argent. L'opportunité du nouveau millénaire, alias en voiture Simone pour le dernier voyage de ta vie. Alan Hale et Thomas Bob sont des astrophysiciens américains qui ont découvert en juillet 1995 une comète qu'ils vont appeler la comète Hale Bob, donc en combinant leurs deux noms de famille. Elle est visible à l'œil nu depuis 1996 et est considérée comme une géante. C'est l'une des plus grosses comètes visibles à l'œil nu depuis le XVIe siècle. Alan Hale avait même prédit que des gens allaient probablement se suicider, la considérant comme un signe de l'apocalypse. Il va même encourager les auteurs de science-fiction à ne pas écrire à son sujet pour ne pas alimenter les délires psychotiques que certains pourraient avoir. Applewhite apprend que Hellbop s'approche de la Terre et il commence à déclarer que dans la traînée lumineuse de cette comète, euh, se trouve un vaisseau spatial avec Bonnie qui les attend à l'intérieur. Et la raison pour laquelle cette information n'est pas relayée dans les médias, c'est parce qu'il s'agit d'une conspiration du gouvernement qui ne veut pas que ça se sache. Of course. Mais non on sait. Le groupe publie alors une alerte rouge sur leur site internet. Nous sommes sur le point de retourner au bercail, annonce Apple White. Chaque membre du groupe va alors faire un message d'adieu en vidéo, Apple White y compris. Je mettrai les liens en barre de description pour ceux que ça intéresse. Alors c'est en anglais. Mais a priori, je pense que sur YouTube, on peut mettre les sous-titres et ça devrait rester compréhensible. Il y aura un lien avec l'enregistrement de tous les membres et un lien avec l'enregistrement de Apple White séparément. Dans son message d'adieu, entre autres, Apple White va inviter le monde à les rejoindre le plus vite possible puisque la euh, porte va bientôt se refermer. Il paraîtrait qu'une année avant les événements de 1997, le groupe aurait souscrit à une assurance contre... Euh, le kidnapping par des aliens. Et quand en Amérique que tu trouves des trucs comme ça Oui, parce que les aliens, ils parlent américain. Star Trek, tout ça. Bien, je suis méchante, en fait, c'est une compagnie britannique qui leur a vendu l'assurance. Mais ça existe toujours aujourd'hui, notamment aux états unis Je sais qu'il y a certaines compagnies qui proposent ce service. Alors au départ, c'était parti comme une blague, mais visiblement, les gens le prennent de plus en plus au sérieux et ils s'assurent réellement en pensant que que c'est possible qu'il se fassent kidnapper par des aliens. D'ailleurs, il y a même une, clo... <rire> une des clauses qui protège contre... Bah, si tu tombes enceinte, en fait, si tu te fais mettre enceinte par un alien... Par contre, si tu veux récolter l'argent de l'assurance, il faut que tu puisses prouver que soit tu as été kidnappé, soit euh, la personne qui t'a mis enceinte, c'était bien un alien. Donc on va... on va prouver ça. Mais bon, plus sérieusement, je me suis dit, pourquoi prendre une assurance, puisque les aliens sont censés être nos amis Le 20 mars 1997... Notre petit groupe se rend dans un restaurant qui s'appelle Marie Callenders pour un dernier repas, un peu comme la scène de Jésus. Ils commandent tous la même chose, une tourte à la dinde, une salade, un cheesecake à la myrtille et un iced tea. Et le 22 mars, soit deux jours plus tard, chaque membre du groupe Heaven's Gate va ingurgiter des barbituriques, donc du poison, qu'ils vont mettre dans de la compote de pommes ou dans du pudding. Ils vont faire descendre ça avec de la vodka, puis ils vont chacun aller s'allonger dans un lit. Dans un dossier qui a été retrouvé sur les lieux, la police va trouver une description des événements. Les suicides se seraient passés en trois étapes. donc je vous lis la citation qui a été trouvée dans ce dossier. 15 élèves et 8 assistants, puis 15 élèves et 8 assistants, puis on s'entraide. Donc ce qui s'est passé, c'est que 8 personnes ont aidé 15 personnes à se suicider. Puisque le poison devrait suffire. Tous les membres, sauf deux, ont été retrouvés avec un sac plastique sur la tête. Les résultats toxicologiques vont révéler que certains ne sont pas morts du poison, mais sont morts asphyxiés. Donc 8 qui tuent 15, enfin qui assistent 15. Encore 8, hein, les mêmes 8 ou pas les mêmes 8, on sait pas. Qui assistent euh, encore 15, donc on est à 30. et Là, il en reste 9, donc les 9 s'entraident. Suicide assisté ou meurtre. C'est la grande question. Ces suicides donc, se sont passés en trois étapes et sur une période de 3-4 jours, mais avant que les deux derniers euh, commettent leur suicide, ils ont envoyé une cassette vidéo à un de leurs anciens membres. Donc cet ancien membre de Heaven's Gate reçoit une cassette vidéo sur laquelle il y a écrit « déclaration de sortie ». Donc en fait, il s'agit des euh, enregistrements de messages d'adieu. Donc cet ancien membre comprend immédiatement de quoi il s'agit et il se rend le plus rapidement possible à la maison de San Diego. Il y entre avec une caméra et il filme ce qu'il trouve. Les 39 corps des membres, allongés sur des lits, tous habillés de survêtements noirs et de baskets Nike. Alors si toi aussi t'es dans les années 80, tu te souviens probablement de ces images choquantes. Tous, sauf deux, ont une genre de serviette violette qui couvre le haut de leur corps, donc ce sont ceux qui se sont suicidés en dernier. Et au passage, on peut aussi voir sur certaines des photos que les membres avaient tous préparé un sac qu'ils avaient posé soit à côté d'eux, soit sous leur lit, un sac en prévision de leur euh, grand voyage. C'est triste quand même, ils pensaient vraiment qu'ils allaient partir, c'est tellement triste. Et il se trouve que l'un des membres était le frère de l'actrice Nichelle Nichols, alias le lieutenant Uhura dans la série originale Star Trek, comme par hasard. Après s'être fait son petit film maison, l'ancien membre euh, qui a découvert les corps va appeler la police, il les informe du suicide de masse et leur donne l'adresse. Les ambulances arrivent et font la macabre découverte, encore une fois, suicide ou meurtre. Bon, on va parler de Nike de petites minutes. Alors, parce que beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi Nike, est-ce que ça a une signification En fait, il portait des Nike parce qu'il y avait une promotion sur ce modèle, les Nike Decades. Voilà, c'est uniquement la raison pour laquelle ils portaient des Nike. Évidemment, après la tragédie, la marque a décidé d'arrêter de produire ce modèle, et pendant un moment, leurs ventes ont même fortement baissé, malgré le fait que Nike se soit exprimé, en disant que ces suicides n'avaient rien à voir avec la marque. Alors encore, jusqu'en 2017, on pouvait trouver des paires en vente sur le site de eBay, pour la modique somme de 6600$. Bon, aujourd'hui, on en trouve encore, et beaucoup moins cher quand même, une petite capture d'écran prise il y a quelques jours. Maintenant, on les appelle même plus les Nike Decades, on les appelle les Heaven's Gate original, ou Heaven's Gate Vintage. Alors, genre, c'est devenu le nom du modèle, quoi. D'ailleurs, en cherchant les baskets, j'ai même trouvé euh, sur Etsy.com, le badge, en fait, qu'ils ont tous porté donc pour leur, ce qu'ils appelaient leur sortie, c'était un badge un peu comme, le, un peu comme, enfin un peu dans exactement comme dans Star Trek. En fait, ils avaient un badge, un genre de badge là, qu'ils mettaient sur leurs bras, quoi, sur leur uniforme. D'ailleurs, sur Etsy.com, tu trouves plein d'autres choses aussi, des mugs, des t-shirts, des cartes d'abonnés. Mais qui fabrique ces choses Qui achète ces choses aussi C'est quand même bizarre. Tu te souviens que Heaven's Gate avait un site internet Eh bien, bah, figure-toi qu'il existe toujours et le design est resté exactement le même qu'à l'époque. Je mettrai un lien en barre de description si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Alors juste pour citer une chose intéressante que j'ai trouvée dans un article qui a été publié en 1988, Applewhite avait visiblement une explication au dégringolage de sa vie, de celle de Bonnie, ainsi qu'à euh, tous les changements qui ont été implémentés au cours de la vie de Heaven's Gate. Alors un walk-in c'est quoi Donc C'est une expression anglaise qui peut vouloir dire plusieurs choses selon le contexte, et là en l'occurrence le contexte c'est les extraterrestres, donc un walking, c'est, selon Applewhite et, et, et Bonnie, enfin surtout Applewhite, un walking, en fait c'est un extraterrestre qui entre dans ton corps. Et donc dans le corps de Do et T, donc Applewhite et Bonnie, il y avait euh, comme un conflit entre la personne qu'ils étaient avant et cet être euh, supérieur. Et c'est ça qui explique leurs problèmes passés, et le fait que le groupe se, se cherche autant avec tous ces changements. Maintenant, sur le site internet, on peut trouver également une page de prévention contre le suicide, qui j'imagine a vu le jour après les événements de 1997, de mars 1997. Et là, tu te demandes sûrement, mais qui est derrière ce site Les admins sont en fait des membres actuels du groupe Heaven's Gate. De la secte. Je ne devrais pas dire groupe, en fait, parce qu'on sait que c'est une secte. C'est clair que c'est une secte. Qui sont-ils, et pourquoi ne sont-ils pas partis à bord du vaisseau, avec les autres Il paraîtrait qu'il s'agit de Mark et Sarah King. Ils sont restés parce qu'on le leur a demandé, entre autres pour maintenir le site, mais aussi pour informer les gens des croyances de Heaven's Gate et les préparer à un éventuel retour. Retour du vaisseau spatial. Ce qui est quand même en contradiction avec ce que Applewhite avait dit, puisque dans son... Dans sa déclaration de sortie, il avait dit oh, « Faut nous rejoindre, là, faut partir tout de suite, la porte va se fermer. Après, c'est trop tard. Au recyclage, tout ça, tout ça. » Il a même dit « Il n'y a plus aucun espoir pour ceux qui ne veulent pas nous suivre. Alors, ils vont revenir, ils vont parvenir, on est perdus à tout jamais, on va tous mourir. » Pour information, cette secte est la première de l'histoire à avoir utilisé Internet. Bon, comme je suis curieuse... J'ai envoyé un email, j'avais un milliard de questions. J'en ai posé que quelques-unes, parce que je ne voulais pas les vexer, alors non pas que c'était mon intention de les vexer, pas du tout, mais étant donné mes croyances et leurs croyances, euh, je pense que ça aurait pu être perçu comme ça, et donc euh, je me suis limitée vraiment aux questions essentielles. Et figure-toi qu'ils ont répondu. Je vais essayer de traduire leurs réponse le plus fidèlement possible, sachant quand même qu'elles étaient très courtes. On y va, c'est parti. Alors, désolé, je vais un peu, un peu pas mal lire. Ma première question, c'était pourquoi avoir souscrit à une assurance kidnapping contre aliens, étant donné que la venue des aliens, c'était une sortie et pas, il euh, n'y pas avait pas de kidnapping de prévu quoi. Leur réponse. Euh, « Ce truc de l'assurance, c'était une blague, nous n'y avons jamais souscrit. Quelle source vous dit que c'était le cas ?» J'ai pas compris quand ils disent que c'était une blague. J'ai répondu à leur email en leur donnant mes trois sources, donc c'était trois sites internet euh, différents, dont un du LA Times quand même et un du Chicago Tribune, qui me paraissent être des sources euh, plus, que, plus que correctes, enfin bref. Et du coup, j'ai envoyé un email. Visiblement, ils ont la possibilité, eux, en tant, que, en tant que membres actuels du groupe, ils ont la possibilité de faire quelque chose. Ils ont un recours légal, visiblement, et ça fait partie de leur travail, en plus du maintien du site, etc. Deuxième question, euh, je me demandais aussi ce qu'il en était de nouveaux membres. Est-ce qu'il y en a eu depuis 1997 Et comment est-il possible de devenir membre Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune intention d'aller rejoindre, c'était juste par curiosité. Réponse très courte, non. Le groupe a pris fin en 1997, il n'y a rien à rejoindre et il n'y a pas de membres. Sauf vous deux quand même, non Parce qu'ils le disent clairement qu'ils sont membres. Hein. Ils disent pas on n'est pas des membres. Hein. Ils disent qu'ils sont membres. Question 3. Alors justement, euh, les admins de ce site sont bien des membres, si je ne me trompe pas. Donc ma prochaine question est la suivante Est-ce que vous allez également sortir Enfin, la, ce qu'ils appellent le, le exit, la sortie, donc le fait de prendre le vaisseau, tout ça. Euh, ou est-ce que vous attendez le retour de dos Réponse Nous attendons. Leur retour. Alors là, euh, c'est hyper contradictoire. Déjà, je croyais qu'il n'y avait plus de secte, je croyais qu'il n'y avait plus de groupe, et Do euh, lui-même a dit qu'il n'y avait plus la possibilité de, de sortir, que c'était notre, euh, notre seule possibilité, c'était avec la comète. Donc on peut partir, on peut pas partir, il revient nous chercher le vaisseau, enfin, qu'est-ce que qu qu Quoi Je ne compris pas. Je compris pas. Euh, question 4, une petite question. Euh, le site internet est resté le même, il a gardé son, son design original, est-ce qu'il y a une raison Étant donné que des fois, ils font les choses avec des raisons euh, spirituelles, je me suis demandé s'il y en avait une. La réponse, ils nous ont demandé de le garder à l'identique. Voilà, petite réponse euh, très simple. À chaque fois, c'est des réponses très courtes. Il nous reste trois questions pour un champion. Question 5. à quelle fréquence recevez-vous des emails Et est-ce que vous avez des gens qui demandent donc de rejoindre le groupe. Réponse, on reçoit en moyenne 25 emails par jour et les gens nous demandent constamment s'ils peuvent se joindre à nous. J'avais lu un article qui datait d'il y a à peu près 5 ans. Et il y a à peu près 5 ans, il recevait une quinzaine d'emails par jour. Et là, c'est passé à 25. C'est intéressant quand même. Tu vois, je trouvais que c'était intéressant. Question 6. Alors, est-ce que Do vous a informé d'une nouvelle opportunité de sortie Réponse, il n'y aura pas de nouvelle opportunité de sortie à notre ère ouais ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés pas enfin, les deux là déjà déjà ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés pour nous pour nous informer du message et ça veut dire que euh, sur dans des générations et des générations de ce que j'ai compris hein, peut-être je me trompe mais euh, dans des générations et des générations il y aura des, des opportunités de sortie donc le vaisseau va revenir mais ce sera pas pour nous donc on est dans la merde en fait est grave, quoi. Pardon, mais c'est un énorme sacrifice qu'ils ont fait pour trois pecnos qui peuvent même pas rejoindre le groupe en plus, mais comment on passe s'en sortir Je vais être sauvée, je vais aller dans l'espace, je veux rencontrer Iti. E. Est-ce que c'est moi qui est bête et qui n'a pas compris Parce que comment il y a un retour mais il n'y a pas de retour Il y a un vaisseau mais il n'y a pas de vaisseau, mais il viendra pas, mais il vient... C'est confusant quand même. Dernière question, comment se manifestent vos pratiques euh, quotidiennes à la Heaven's Gate Est-ce que... Vous continuez euh, ce que Do vous avait instruit de faire quand il était encore sur Terre. Réponse, euh, nous continuons les mêmes pratiques et nous avons les mêmes croyances. Bon, C'était peut-être un peu indiscret comme question, mais euh, en même temps c'est une religion, hein. ça ne devrait pas être indiscret. Mais bon, voilà ce qu'ils ont répondu. Bon, je voudrais terminer cette vidéo en disant que il m'a fallu beaucoup de recherches pour trouver l'ordre des, des décès l'ordre des suicides euh, je n'ai pas trouvé d'ailleurs mais j'ai pu quand même trouver que euh, Applewhite était mort en 37 e Pour moi ça a euh, tout simplement confirmé la grande lâcheté de ce monsieur euh, tout simplement parce que et dans la castration euh, et dans le contrôle de ses, pu de ses pulsions sexuelles qu'il n'acceptait pas et dans, dans, dans tous ses délires psychotiques il ne voulait pas le faire seul, il voulait le faire avec quelqu'un et, et enfin, jusqu'au suicide et c'est moi je pense vraiment que le fait qu'il soit mort 37 e et pas 38 e et pas 39 e donc parmi les deux derniers c'est que vraiment il n'a il, 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 il pas voulu partir tout seul et il a voulu emmener avec lui un maximum de personnes c'est d'une lâcheté incroyable quoi, enfin, en tout cas c'est mon avis il y a beaucoup de personnes qui euh, fin, dans tous les témoignages que j'ai lu que ce soit des, des reporters ou des euh, membres de la famille de personnes qui sont décédées des membres de famille d'anciens membres il y a beaucoup de personnes qui pensent euh, que White est un assassin, qu'il n'est pas euh, juste quelqu'un qui avait des délires psychotiques et qui s'est suicidé et qui a encouragé au suicide, il pense que c'est un assassin qui a tué euh, 38 personnes. faut savoir, entre autres, que dans, son, dans sa vidéo d'adieu, de, de, il a dit euh, en toute honnêteté, nous détestons ce monde. Bien sûr qu'il détestait ce monde, il est né euh, partagé entre ses croyances de, de chrétien, euh, ses, ses croyances spirituelles, entre ses pulsions sexuelles, entre le fait qu'il soit un, 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 un gay euh... Comme comment on dit euh, dans le placard quoi sans parler du fait que sa vie était mouvementée enfin, comme n'importe quelle vie, il a perdu son père il perd sa meilleure amie Bonnie euh, il a perdu sa femme, sa famille son argent, enfin, il était endetté mais c'est enfin, des choses qui arrivent à, à, à tout le monde, il a trouvé un sens à sa vie dans, dans Star Trek, c'est très bien, il enfin, n'y a aucun problème jusque-là, euh, dans son amitié, dans sa forte amitié et euh, connexion spirituelle avec Bonnie, et, euh, et puis dans les étoiles, et les aliens, et les extraterrestres, enfin, encore une fois, euh, tout va bien, il n'y a pas de souci. Il, 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 il y avait clairement des délires psychotiques derrière, et il y avait clairement un, un, probablement une maladie mentale non diagnostiquée, et là, et le, et, enfin, tout le danger, il est là. Je me suis aussi demandé si le fait qu'il se suicide... Euh, c'était pas aussi pour euh, se prouver un peu à lui-même qu'il croyait en ce qu'il disait. Parce que peut-être qu'au fond, il a commencé vraiment à y croire, à force de se répéter un mensonge tous les jours, à force de vivre dans ce mensonge tous les jours, euh, et dans le fait d'endoctriner les gens, bah, d'un moment, je pense que ça a dû prendre effet sur lui, et qu'il a commencé lui-même à croire en son message. Et je pense que bah, une, une des façons les plus, les plus ultimes de, de se le prouver, bah, c'était peut-être par le suicide, et c'était peut-être... Euh, c'était peut-être avec, peut avec un départ, je ne sais pas, on ne saura jamais, sauf s'ils reviennent. Voilà qui conclut la tragique histoire de la secte Heaven's Gate. Perso, je voulais parler de cette affaire, puisque en, en, quand c'est arrivé en 97, j'avais 13 ans, donc si tu fais le calcul, tu sais que je suis vieille. Mais sérieux, moi c'est une affaire personnellement qui m'a vraiment, vraiment Marqué. Enfin, je me rappelais encore des, euh, de la vidéo où on voit, euh, enfin c celle qu'on a vue tout à l'heure, où on voit tous les membres qui sont allongés sur le lit avec la serviette violette sur eux et les baskets Nike. Et j'avais cette image en tête des baskets Nike, quoi. Et franchement, tu vois ça, t'as 13 ans, tu sais ce qui s'est passé, tu comprends, tu comprends la mort, tu comprends le suicide, mais c'est juste vraiment, euh, enfin vraiment traumatisant, quoi. Et du coup, je voulais entrer plus, voilà, je voulais juste entrer plus en profondeur. Euh, dans le, dans le pourquoi du comment, et il euh, m'intéressait plus en profondeur euh, euh, à, cette, à cette tragique histoire, voilà. Et pour rester dans le thème du recyclage, je me suis dit que le random item d'aujourd'hui allait être green, vert, donc euh, c'est parti Alors Last Swap, c'est le nom de la marque, en fait il s'agit d'un coton-tige en silicone, donc qui est euh, lavable, réutilisable, et vu que c'est du silicone, bah, ça peut probablement durer... Euh, une éternité, une dizaine d'années. Cette marque-là coûte une petite dizaine d'euros sur Amazon, sachant qu'il y a des sous-marques, il y a d'autres modèles, il y a d'autres, il y a même des petits kits en fait avec d'autres types de coton-tiges, des pointus, etc. Mais franchement, c'est un, moi personnellement, je trouve que c'est un super investissement, ne serait-ce que pour partir en voyage et pas avoir à se balader avec toute une toute une petite pochette de coton-tiges. En tout cas, quand on part en sac à dos. Le moindre gain de place, euh, aussi petit soit-il, euh, c'est un gain de place important. Donc mettez-vous au vert ou au bleu. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et euh, bah, on se retrouve très bientôt. Bye. Mmh.